0: Buenos días a todos, un miércoles más de nuestro podcast jurídico aquí en Área Jurídica Global, vuestro despacho de abogados de confianza. Hoy tenemos otra vez a Rodrigo con nosotros, es un abogado especializado en derecho familiar y hoy nos va a hablar de divorcios, ¿vale? Pero no solo de divorcios, Hoy vamos a ir más allá porque tenemos la pregunta de un seguidor nuestro y nos pregunta qué criterios se han de cumplir para conseguir la custodia de un hijo. Ya seas padre o madre, también hay mucho mito detrás de que los padres es más difícil que consigan la custodia. Hay mucho mito detrás. Explícanos, Rodrigo, qué criterios sigue la ley para dar la custodia al padre o a la madre o a algún familiar.
1: Muy buenas a todos, encantado de estar aquí con vosotros y dispuesto a resolver las dudas que, que nos estáis planteando, que realmente son muy interesantes. Realmente la pregunta de quién se queda con los niños o qué hemos de tener en consideración para fijar la guarda es una de las preguntas más recurrentes a la cual nos enfrentamos los profesionales del derecho de familia a la hora de abordar un procedimiento de divorcio. En ese momento en el que las emociones están a, a flor de piel, nos preguntan qué necesitamos saber si yo quiero tener la, o, o mantener la custodia o la, la guarda del niño. En primer lugar, las dosas, que le llamo yo. En primer lugar, necesitamos actitud. Es decir, vinculación afectiva con el niño. Yo no puedo pretender tener la guarda del niño, es decir, ocuparme del día a día del niño, si durante todo el matrimonio o durante toda la relación no he generado ese vínculo de confianza o de afecto con el niño, porque el niño no va a querer venir conmigo. En segundo lugar, la segunda es la aptitud. Yo no puedo pretender estar a cargo del niño si durante todo el procedimiento... Bueno, durante todo el procedimiento... Durante toda la vida del matrimonio no he estado a cargo del niño. No sé qué de actividades extraescolares hace, no sé a qué es alérgico, no me encargo de preparar los desayunos, comidas y cena... Es decir, se tiene que hacer una valoración global de todo el tiempo efectivo que yo he estado con el niño. Y bajo esos dos parámetros pues determinar si realmente puedo optar a tener una custodia compartida una custodia monoparental en función de, de ese grado de, de implicación.
0: Estos dos primeros puntos que nos comentas, Rodrigo, son enfocadas más a la relación que tú puedas tener con, con el menor, ¿no? Me imagino.
1: Correcto, correcto. Son, en mi humilde opinión, las dos más importantes. Sin embargo, encontramos otras que también son realmente importantes y que hemos de tener en cuenta. Si bien la actitud y la aptitud tienen en cuenta, sobre todo a los progenitores, la tercera que os presento ahora tiene que ver única y exclusivamente al menor, que es la opinión de este. Existe mucho mito, ¿eh? ¿a partir de qué edad el niño puede decidir? Bien, la ley lo que establece es que a partir de los 12 años el menor tiene que ser escuchado, es decir, si hay un procedimiento donde los padres discuten la custodia o la guarda del niño, que en este caso guarda y custodia, tengo que hacer la puntualización, es lo mismo, solo que en España se, se habla de custodia y en Cataluña se habla de guarda, si nos encontramos en un procedimiento donde se discute, el juez deberá escuchar al menor. Ese procedimiento se llama exploración del menor. No estarán los padres, pero sí que el juez se entrevistará en un tono mucho más amigable, ¿no? mucho más distendido, sin toga, e incluso también evidentemente el fiscal,
0: y supongo que para también no intimidar al menor, porque también después de lo que está pasando ese menor familiarmente, supongo que lo que intenta la jurisprudencia es hacer el menos, menos impacto posible no al menor.
1: A ver, al fin y al cabo, lo que se está discutiendo es un procedimiento entre dos adultos, pero que afecta plenamente al niño. Es por eso que a partir de los 12 años existe obligación de que el juez escuche o se entreviste con el menor para ver cuál es su opinión. Evidentemente, el juez no le preguntará a quién quieres más, a papá o a mamá, pero le hará una serie de preguntas relacionadas con la actitud y con la aptitud de sus dos progenitores y a partir de ahí, pues, lo tendrá muy en cuenta. La opinión del menor no es determinante. Lo que dice el menor no va a misa, pero sí que se tiene muy en cuenta. Menores de 12 años depende del grado de madurez. Si estamos hablando de un niño de 10, 11 años... Que evidentemente no tiene los 12 pero es maduro se puede entrevistar también con el juez por lo que respecta a los menores de menos de 10 años de por su madurez no van a acudir a la exploración judicial lo que tiene el juzgado para asegurar precisamente la participación del menor en esta decisión que le afecta a él como es eh, con quién va a pasar más tiempo con su padre con su madre o con los dos por igual de manera equilibrada eh, tenemos lo que se conoce como el equipo técnico del juzgado, es decir, es un equipo de psicólogos que a través de unas entrevistas con el menor, con los padres, elaborarán un informe que reflejará la realidad de ese menor. ¿no?
0: Esa valoración del equipo técnico también es una parte muy importante porque hablamos de niños que no pueden expresarse por sí mismos o no tienen la madurez exacta pero no deja de no importar la opinión de ese menor, ¿no? Y cree ese punto supongo que también debe ser muy importante.
1: Efectivamente. La opinión del menor siempre tiene que estar presente. En el caso de los mayores de 12 años o con una madurez suficiente, será a través de la exploración judicial, pero si el niño no tiene la madurez suficiente, su participación en esta decisión se garantiza a través de este, de este equipo de psicólogos, de este informe. Sin este informe o, en su caso, sin la exploración, puedes pedir la nulidad... De, de esas actuaciones para asegurarse que todo se vuelva a hacer, pero eso sí, respetando la opinión de, del menor, que en este caso es la figura que debemos proteger. Bueno, sí que me gustaría añadir en este sentido un, un punto que, que tenemos que tener muy en consideración. Se dice, uno de los grandes mitos en cuanto a las custodias es, claro, como mi expareja o mi ex marido o mi ex esposa tienen mucho más dinero que yo, esto les va a permitir acceder a obtener esta guarda o esta custodia del niño, y eso no es así. Tanto la ley española como la ley catalana tiene unos criterios, unos parámetros específicos donde encontramos tanto la actitud como la aptitud como la opinión de los menores, todo esto que hemos comentado hasta ahora, pero en ninguna de estas pautas, en ninguno de estos criterios, encontramos la capacidad económica, es decir, tenga yo más, tenga yo menos dinero, eso no va a influir ni un ápice, en si yo puedo conseguir o no puedo conseguir un tipo de custodia respecto de mi hijo. Lo determinante es la vinculación que yo tengo con el niño, el interés que yo tengo, mi horario laboral, la aptitud y la opinión del niño en última instancia.
0: Claro, porque eso de si tienes más o tienes menos, al fin y al cabo, quien va a estar mejor con el niño es el que mejor lo cuida el que más tiempo le pueda dedicar o con el que más se sienta a gusto, ese menor. Pues muchísimas gracias, Rodrigo, por darnos estos puntos en los que debemos fijarnos en cuanto a obtener la custodia de un menor. Creo que es una situación que viven miles de personas en nuestro país. Cualquier persona se ha divorciado y tiene hijos. Y es bueno saber que existen estos puntos y que la aptitud y la actitud son uno de los más importantes. Muchísimas gracias, Rodrigo. Un miércoles más con nosotros.
1: Muchísimas gracias a todos. Estoy a vuestra disposición para resolver cualquier duda que tengáis en relación al derecho a familia.
0: Si tenéis cualquier duda para Rodrigo, para el equipo de Derecho de Familia de nuestro despacho de Área Jurídica Global, os dejamos como siempre nuestro teléfono gratuito 900-907368 Muchas gracias y hasta el próximo miércoles Tengo una segunda oportunidad Mi deuda puedo cancelar Para volver a respirar Con Área Jurídica